0: 드립니다 주직 주의 임재 안에 가서 내영 기뻐 찬양. d a o u 내 이웃을 아 <목소리> <목소리>
1: 은혜를 우리에게 베푸시는 하나님 아버지 이 새벽 주님을 바라보고 예배하는 자리로 우리를 불러주시니 감사를 드립니다 오직 예수님 그 극율의 보좌 앞에 우리가 조용히 나가 마음을 쏟아놓기를 원합니다 은밀히 보시는 주님 우리의 상한 심령, 무너진 삶 헌신되지 못하는 부족한 믿음 그대로 주님 앞에 나아갑니다 진실되게 주 앞에 서게 하시고 주의 자비를 우리 심령 위에 베풀어 주셔서 주님의 신실하심과 선하심을 우리 안에서 깊이 체험하는 은혜를 오늘 이 시간 허락하여 주시옵소서 말씀을 듣고 깨닫고 순종하기를 원합니다 우리의 심령 가운데 듣는 마음과 열매 맺는 마음밭을 허락하여 주시옵소서 전하시는 목사님께 하늘의 음성을 들려주시고 성령의 충만한 기름을 부어주시옵소서 예배의 시종을 주님께 의탁드리며 우리의 길과 진리와 생명되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 새벽 기도회의 자리로 우리를 부르신 하나님을 찬양합니다 영상으로 예배하시는 모든 처소마다 하나님의 임재가 가득하기를 축복합니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 디모데 후서 2장 1절에서 13절까지입니다 교독하도록 하겠습니다 그러므로 내 아들아 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 굳세어라 그리고 너는 많은 증인 앞에서 내가 말한 것을 들었으니 이를 신실한 사람들에게 맡겨라 그러면 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있을 것이다 너는 그리스도 예수의 선한 군인답게 함께 고난을 받아라 군 복무를 하는 사람은 아무도 자기의 사사로운 일에 얽매이지 않는다 이는 자기를 군인으로 불러 모은 사람을 기쁘게 하기 위한 것이다 또한 운동 경기를 하는 사람은 규칙대로 경기를 하지 않으면 월계관을 받지 못한다 열심히 일하는 농부가 수확물의 첫 몫을 받는 것이 마땅하다 내가 말하는 것을 곰곰이 생각해 보아라 주께서 모든 일에 내게 총명을 주실 것이다 내가 복음을 통해 전한 바와 같이 다윗의 자손으로 나시고 죽은 사람 가운데서 살아나신 예수 그리스도를 기억하여라 그 복음으로 인해 내가 범죄자처럼 사슬에 메이기까지 고난을 당할지라도 하나님의 말씀은 메이지 않는다 그러므로 나는 택함을 받은 사람들을 위해 모든 것을 참고 견딘다 이것은 그들 또한 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 얻게 하려는 것이다 이 말은 신실하다 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 주와 함께 살 것이다 우리가 참고 견디면 또한 주와 함께 다스릴 것이다 우리가 주를 부인하면 또한 주께서도 우리를 부인하실 것이다 함께 읽겠습니다 우리가 신실하지 못할지라도 그분은 언제나 신실하시다 그분은 자신을 부인하실 수 없기 때문이다 아멘 주의 은혜를 기억함이 사명성취의 힘입니다 라는 제목으로 이기원 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 예, 새벽 예배를 드리시는 모든 분들을 주인으로 환영합니다. 오늘 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 바울은 디모데에게 계속 권면을 어, 합니다. 어제 구절에 보니까 아, 하나님께서 우리를 구원하시고 거룩한 부르심으로 우리를 부르셨다라고 어, 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리를 구원하시고 하나님 우리를 거룩한 부르심으로 부르셨다. 이 거룩한 부르심을 우리가 소명이라고 합니다 하나님의 우리를 부르실까요? 하나님의 우리에게 소명을 주셔서 그 사명들을 감당하게 하실까요? 오스킨스라고 하는 사람은 그 이유를 이렇게 이야기합니다 왜 우리를 부르시는가? 우리의 모든 것이 그분에게 투자되기 위하여 그분을 섬기는 데 투자되기 위하여 우리를 부르셨다 즉 복음을 위하여 복음을 증거하고 복음을 위하여 그의 전 인생을 하나님께 드리게 하기 위해서 하나님의 나라를 위해서 하나님이 우리를 부르셨다라고 말씀하고 있습니다 부르심을 받은 사람들은 그렇다면 복음을 위해서 예수 그리스의 피 묻은 복음을 위해서 부르심을 받았는데 어떻게 그러면 살아야 하는가 거기에 대해서 바울이 오늘 세 가지로 우리에게 권면하고 있는 것입니다 부르심을 받은 사람들은 첫째 3절입니다 3절 같이 읽겠습니다 시작 너는 그리스도 예수의 선한 군인답게 함께 고난을 받아라 예, 그러면서 그 선한 군인은 어떤 사람인지를 4절에 설명하고 있어 군복무를 하는 사람은 아무도 자기의 사사로운 일에 얽매이지 않는다 이는 자기를 군인으로 불러 모은 사람을 기쁘게 하기 위한 것이다 자 여기에 선한 군인답게 라고 되어 있습니다. 개혁 성경에 보니까 좋은 군인, 선한 군인, 좋은 군인이라고 어, 되어 있죠. 이 좋은 군인, 선한 군인은 어떤 군인입니까? 복음과 함께 고난을 감당하는 여러분들 어, 군생활 자체가 사실은 고난이죠. 힘들죠. 정신적으로도 육체적으로 굉장히 힘들죠. 지금은 잘 모르겠습니다. 어, 제가 다닐 때, 에, 그 낯대 때를 얘기하지 말라고 하는데 어쨌든 제가 옛날에 군대를 다닐 때는 뭐 굉장히 힘들었던 것 같아요 저보다 더 어르신들은 아마 더 힘드셨을 것 같아요 군 생활을 하는 것 자체가 굉장히 힘들고 고통스러운 거예요 계속해서 훈련을 하죠 어, 저, 제가 군대에 있을 때는 6개월을 저희 제 부대 안에 있지를 않았어요. 계속 훈련 다니느라고 6개월 이상은 계속 어 배낭 이 군장을 지고 완전 군장을 하고 6개월 이상을 돌아다니고 6개월은 이제 그 부대에 있었지. 그리고 항상 이 5분 대기조라는 게 있어요. 항상 출동할 준비를 하는 거예요. 그래서 새벽 뭐 5시든 1시든 울리면은 바로 그냥 딱 매고서는 어 5분 대기조. 로 출동을 해야 되는 거죠 항상 전투할 준비, 싸울 준비가 되어 있어요 그리고 항상 훈련을 해야 합니다 이게 군사의 특징이죠 그래서 오늘 본문에 보면 뭐라고 되어 있습니까? 군복무를 하는 사람은 사절에 보니까 아무도 자기의 사사로운 일에 얽매이지 않는 사람이다 군인은 얽매이지 않는 사람이 어떤 것에서도 예, 얽매이지 않는다 예. 너무나 힘들고 어렵죠 이 훈련을 받는 것이 너무나 어렵습니다 군생활 하는 것 자체가 굉장히 어려운 일이에요 그러나 군인들은 예, 누구를 위하여? 누구를 위하여 군인들은 모인 사람들이에요 사절 예, 후반절에 보니까 자기를 군인으로 불러 모은 사람을 기쁘게 하는 자기 자신을 기쁘게 여기기 위해서 내가 군인이 되고 군사가 되고 훈련을 받는 것이 아니라 나를 군인으로 불러 모으신 사람 누구십니까? 주님이죠 주님이 우리를 부르셨어요 주님이 우리를 군사로 하나님의 군사로 불렀어요 목적은 무엇입니까? 전쟁에서 승리하기 위한 이 영적 전쟁의 치열한 전쟁에서 승리하게 하기 위해서 우리를 군사로 불러주시는 거예요 우리는 구원을 받은과 동시에 영적 전쟁의 군사로 우리를 하나님이 불러주신 거예요 무엇을 대항하기 위해서 끊임없이 밀려오는 세속주의에 대항하기 이단과 사이비 종교, 사단의 괴개, 유혹 그 모든 것으로부터 승리하게 하기 위해서 하나님 우리를 훈련시키시고 우리를 군사로 불러주셨어 디모델에 의하면 그 당시에 거짓 교사들 교회를 무너뜨리고 하나님의 복음을 회방하고 믿는 사람들을 믿지 못하게 하는 그 모든 것으로부터 지키기 위해서 교회를 지키고 복음을 지키고 예수 그리스의 도 피부는 복음을 피값으로 산그 교회를 지키게 하기 위해서 하나님이 우리를 불러주셨다는 거예요 너무나 힘들고 고통스럽고 어렵지만 예 네. 얽매이지 세상에 얽매이지 않는 삶을 살아가는 자들에게 하나님께서 놀라운 축복을 약속을 하시는 거지 그래서 세상에 얽매이지 않는 오직 무엇에 얽매여? 복음에 얽매 예수님에게 메어있는 것 우리는 세상에 메어있는 사람이 아니고 예수님에게 메어있는 사람 아주 오래전에 어느 장로님께서 저에게 그런 말씀을 하셨어요 목사님 목사님은 월요일날 쉬시는데 우리는 월요일날 회사 나가죠. 우리는 주일날 하루 종일 교회 있죠. 하루도 쉬는 날이 없어요. 그러시는 매여 있는 거지. 제가 속으로 그랬어요. 저희도 월요일날 잘못 쉬어요. 저희가 오늘이 교회 나오려면 일주일에 최소한 3일, 4일은 나오시. 우리 새벽기도 다니시는 분은 들 매일 나오시지만 뭐 순장, 사역팀. 뭐 한두 개 맡으면 거의 매일 지금 코로나 때문에 잘 나오지 못하시지만 교회에 매어 있는 거예요 그 교회가 아니라 예수님 때문에 매어 있는 거예요 나는 저와 여러분들이 세상에 매어 있지 않게 되기를 주임으로 추원합니다 회사에 매어 있고 자녀에게 매어 있고 사업에 매어 있고 여러분들 나에게 맡겨진 사업 충실하게 해야지 자녀를 믿음 안에서 정말 열심히 키워야지 매여 있는 것과 내가 내 본분을 다 하는 것과는 다른 거야. 사사로운 일에 사사로운 일에 매여 있지 말라라고 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째 운동 선수로 비유하고 있습니다. 5절입니다. 5절 또한 경기를 운동 경기를 하는 사람은 규칙대로 경기를 하지 않으면 월계관을 받지 못한다. 첫 번째, 선한 군인이 해야 될것 사사로운 일에 매이지 말아라 세상 일에 매이지 말아라 두 번째, 운동, 경기 하는 사람은 가장 중요한 것은 뭐냐 면 규칙대로 해야 되는 것이다 그 규칙을 어기면 아무리 금메달을 따도 그것을 박탈당하죠 그런 일들이 많이 있죠 이 규칙은 어떤 규칙입니까? 세상의 규칙이 아니라 하나님 나라의 규칙이 하나님의 말씀이 복음이에요 하나님의 말씀대로 살면 저와 여러분들에게 면류관이 월계관이 있게 될 것이다 이것은 고대에 있었던 그런 운동, 올림픽 경기를 비유하는 거죠 예. 규칙대로 해야 한다 히브리서 12장 1절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 히브리서 12장 1절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 이와 같이 우리를 둘러싼 구름같이 많은 증인들이 있으니 모든 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 놓인 경주를 합시다. 네. 히리소 기자는 이야기합니다. 많은 구름같이 허다한 믿음의 증인들이 이 길을 걸어갔다. 어떤 길입니까? 복음에 메어있고 세상에 메어있지 않고 운동선수처럼 오직 말씀에 붙들려서 예수님에게 붙들려서 규칙대로 법대로 하나님 나라의 법대로 살아가는 그 수많은 증인들이 우리 앞에 있으니 모든 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 우리 앞에 당한 우리 앞에 놓인 경주를 합시다 라고 되니 당신은 정말 모든 죄를 벗어버렸었습니까? 당신을 얽매이는 모든 무거운 것들을 벗어버리셨습니까? 그 무거운 것은 무엇입니까? 그 무거운 것이 있으면 절대로 내가 생명의 복음 안에 살아갈 수가 없어요 무거운 것이 있으면 복음이 나를 통해서 증거될 수 없어요 그 무거운 것은 나를 절망하게 하고 좌절하게 하고 두려워하게 하고 하나님께 나아가지 못하게 하고 실망하고 아무리 내가 하나님 앞에서 일을 한다고 해도 날마다 힘들고 어려운 하루하루를 살아갈 수밖에 없는 거예요 그러나 모든 것에 자유한 이 바울처럼 살게 되면 그 어떤 것도 비록 감옥에 있어도 그것이 바울을 묶이지 못하는 거야. 매이게 하지 못하는 거야. 바울은 육체적으로 메어 있으나 이 세상에서 가장 자유로운 사람으로 살아가는 거지. 바울에게는 이 멸류관, 월계관이 이 자기를 기다리는 줄 알고 있었던 것이죠. 디모데우서 4장 7절 8절에서 그래서 바울은 이렇게 고백합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 경주를 마치고 믿음을 지켰다. 이제 나를 위해 의의 멸류관이 준비되어 있는데 주님 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이다. 이 멸류관이 저와 여러분들에게 준비되어 있는 줄 믿습니다. 세상의 멸류관을 바라지 마세요. 세상의 명예, 세상의 부귀, 세상의 지식 세상의 그 어떤 것도 여러분들 우리에게 생명을 주지 못하냐 그건 복음이 아니 그것을 위해서 살아가는 사람은 여러분들 을 초라하고 수치스럽고 부끄러운 그런 복음을 얻게 되는 거야 얼마나 많은 사람들이 그것을 위해서 싸웁니까? 교회 안에서도 싸우고 교회 밖에서도 싸우고 그렇게 싸우다 일생 인생, 인생을 허비하게 부끄럽게 초라하게 끝마치는 거예요 바울은 감옥에 있지만 당당하게 나에게 준비된 그 멸루와 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지켰다라고 고백하는 거죠 이 고백이 저 사람들이 있어야 되는 거죠 세 번째 6절에 농부의 비유를 듭니다 6절 열심히 일하는 농부가 수확물의 첫 몫을 받는 것이 마땅하다 이 열심히 일한 농부가 되어야 아, 된다 부르심을 받은 사람은 열심히 일하는 농부 개혁성경에 보니까 수고하는 농부가 돼야 돼 농부의 특징은 무엇입니까? 수고롭게 하지 않으면 여러분들 전원 생활을 해서 우리 장로님들 전원으로 갔다가 1, 2년 있다가 다시 서울로 복귀하시잖아요 너무 힘드니까 거기서 풀 베고 막 하는 게 TV에 나올 때는 너무 이렇게 아름다워 보이지만 실제로 가서 사는 건 너무 고통스러운 거예요 아내보다 하니까 농부로 사는 거는요 굉장히 힘든 일이에요 씨를 뿌리고 비료를 주고 늦은 비와 이른 비를 기다리고 밭에 물을 대고 그 모든 것들이 쉽지 않은 거예요 농부의 특징은 무엇입니까? 농부의 특징은 수확물이 익을 때까지 기다리는 거예요 견디는 거예요 인내하는 거예요 이세 가지 특징이 있어요 자, 군인의 특징은 뭐예요? 세상에 얽매이지 않는 것 운동 경기하는 사람은 하나님의 말씀과 규칙대로 살아가는 것 농부는 끝까지 인내하는 것 끝까지 인내하는 것 참고 견디는 것 복음을 위해서 참고 견디는 것 예수님 때문에 참고 견디는 것 10절과 이어져 있습니다 10절 그러므로 나는 택함을 받은 사람들을 위해 모든 것을 참고 견딘다 모든 것을 참고 가니다이 택함을 받은 사람 누구예요? 바울은 이방인의 사도로 부름을 받았지만 아직 복음을 듣지 않은 수많은 이방인들이 있었기 때문에 바울은 기다리며 인내하며 그들에게 계속해서 복음을 증거하는 것이죠 소명을 받은 사람, 부르심을 받은 사람은 끝까지 열매가 맺힐 때까지 기다리는 인내하는 자식을 향하여 인내하는 부모님처럼 그 사람이 변하지 않더라도 기다리고 기다리면 나중에 어떻게 돼요? 내가 변화되는 거야 내가 변화되는 거야 그 사람이 변화되기를 기도했는데 내가 변화되기 시작하는 거야 열매가 맺히기 시작하는 거야 그리고 그 사람도 나의 모습을 통해서 변화되기 시작하는 거야 이세 가지 군인과 운동하는 사람과 농부의 비유를 통해서 부르심을 받은 사람들이 어떻게 살아가야 되는지를 권면하면서 1절과 2절에 다음과 같은 당부를 합니다 1절, 그러므로 내 아들아 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 굳세어라 운동선수, 농부, 그리고 군인은 굳세고 담대해야 돼 무엇으로 그렇게 됩니까? 은혜를 통해서 그리스도 예수 안에 있는 은혜를 통해서 굳세고 담대한 여러분들을 저와 여러분들 여러분, 여러분들의 강함은 하나님의 은혜로 주어지는 거예요. 하나님의 은혜로 주어지는 거야. 내가 가지고 있는 돈이나 내가 가지고 있는 어떤 다른 직장, 학벌 그 모든 것으로부터 주어지는 게 아니야. 오직 은혜를 통해서 부르심을 받은 사람들은 예, 운동, 경기하는 사람처럼, 농부처럼, 군사처럼 그렇게 살아야 되는데 어떻게 그렇게 되느냐? 하나님의 은혜로 내 힘과 내 능력으로 되려면 절대로 여러분들 우리는 운동선수가 될수없어 하나님의 부르심에 맞는 사람이 될 수가 없어요 그러나 하나님의 은혜가 인하면 그것이 가능합니다 내 힘으로 하면 여러분들 힘들어서 못합니다 내 힘과 능력으로 하면 해주는 게 되는 거예요 아, 아그까지거 오늘 나가서 봉사하지 뭐 나가서 뭐 연주해 주지 그러나 은혜가 임하면 너무나 기쁜 거예요 감사한 거예요 나를 불어주신 그 자리에 내가 있는 것조차 너무나 감사하고 이 자리에 기도의 자리에 예배의 자리에 봉사의 자리에 나와 있는 것이 너무나 하나님의 은혜이기 때문에 감사한 거예요 나는 그 은혜가 넘쳐나기를 주임으로 추구합니다. 그래야 오늘 하루를 군사로 살아가고 농부로 살아가는 거예요. 두 번째 바울은 건면합니다. 2절이에요. 너는 많은 증인 앞에서 내가 말한 것을 들었으니 이를 신실한 사람들에게 맡겨라. 신실한 사람들에게 충성된 사람들에게 맡겨라 라고 말하고 있습니다. 바울은 디모델을 제자 삼고 디모델을 양육합니다 그리고 디모델을 통해서 수많은 사람들이 예수 그리스도의피 묻은 복음을 듣기 원했고 예수님의 제자가 되기를 원했어요 그리고 그 복음은 21세기의 저와 여러분들을 통해서 또 다른 사람들에게 증거 되기를 하나님이 원하시는 줄 믿습니다 오늘 나를 통해서 그 봉이 흘러 넘쳐가게 되기를 주임으로 축원합니다 그래서 유명한 우리 주석가인 윌리엄 바클레이 목사님은 이런 이야기를 합니다 모든 그리소인들은 자기 자신을 두 세대를 잇는 고리로 생각해야 한다. 복음의 진리를 오는 세대에 계속해서 전해 주어야 한다. 다른 사명은 없어요. 복음의 진리, 이 은혜, 하나님의 피 묻은 예수 그리소의 이 복음을 전하는 것 외에 다른 것이 없어요. 어떤 가장 귀한 유산, 복음을 다음 세대에 전하는 여러분들의 자 다음 세대 여러분들의 자녀 여러분들의 자손들에게 이 복음을 전하는 것 외에 다른 사명을 가장 중요한 사명을 하나님이 우리에게 주셨다는 예수님은 한 번도 이 소명을 이 부르심을 잊어본 적이 없어요 예수님은 그래서 이 소명을 완수하기 위해서 십자가를 지시기 위해서 이땅 가운데 오셨고 그 십자가를 지셨습니다 11절에 보면 바울은 이야기합니다 이 말은 신실하다. 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 주와 함께 살 것이다. 이 부르심에 합당한 삶을 군인으로, 군사로, 농부로 살아가기 위해서 날마다 우리는 죽어야 된다는. 날마다 우리는 죽어야 된다는 거. 그래서 고린도전서 15장 32절에 바울은 이야기합니다. 나는 날마다 죽나라. 자기를 날마다 죽여야만 이 삶이 이 부르심의 사명을 감당할 수 있는. 내가 죽지 않으면 이 사명 감당할 수없어 나의 정과 욕심을, 나의 야망을, 나의 명예를, 나의 욕심을 날마다 십자가에 못 박을 때에만이 내가 죽어야만 이 복음이 살아나기 때문이지 마태복음 16장 24절 그때 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라야 한다. 십자가를 지고 어떻게 따르죠? 25절에 말씀하십니다. 누구든지 자기 목숨을 구하려는 사람은 잃을 것이요 누구든지 나를 위해 목숨을 잃는 사람은 얻게 될 것이다. 부르심을 받은 사람의 영혼, 부르심을 받은 사람들은 그 사명을 감당하기 위해서 자기를 날마다 죽, 자기를 죽일 때그 복음이 내 안에서 살아나기 시작하고 그 은혜가 내 안에서 흘러 넘치고 그리고 많은 사람들이 하나님께로 돌아오는 통로로 우리가 쓰임 받게 되는 줄 믿습니다. 마태복음 10장 22절, 너희는 내 이름 때문에 모든 사람에게 미움을 받을 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 받을 것이다 끝까지 인내하며 견디며 저와 여러분들에게 주신 이 사명 감당하시는 하루가 되시기를 주임으로 추원합니다 12절 우리가 참고 견디면 주와 함께 다스릴 것이다 하나님의 그 나라가 통치가 이땅 가운데 충만하게 임하는 그 날이 올 때까지 견디며 버티며 참으며 그렇게 사명 감당하시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 추원합니다 기도하시겠습니다 사도바울은 우리에게 권면합니다 군인답게 운동 경기하는 사람답게 농부답게 주신 사명 신실하게 감당하며 이 사명을 다음 세대에 증거하라고 말씀하고 있습니다 오늘 우리가 기도할 때 우리 다음 세대를 위해서 기도하기 원합니다 나를 통해서 오늘의 교회를 통해서 아버지나님 이복음이 다음 세대에게 우리 자녀 세대에게 증거되게 하여 주시옵소서 여호수와 같은 세대가 일어나게 하여 주시옵소서 땅끝까지 이로복음을 증거하는 이 나라와 이 민족이 되게 하여 주시옵소서 우리 각자를 위해서 기도하십시다 참고 견디며 인대하며 세상에 매이지 않고 얽매이는 그 모든 것을 벗어버리고 말씀에 아버지나님 붙들려 예수님에 붙들려 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그래야 내가 부르신 자리에서 사명을 감당하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이시간 한번 기도할 때 주여 한번 부르고 같이 기도하시겠습니다 주여 사랑의 나님 오늘 우리를 군인으로 우리를 경리하는 자로 우리를 농부로 부르신 그 주님 아버지 우리를 부르신 그 자리에 사명 감당하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜 아니면 이 사명 감당하지 못하는 줄 믿습니다 감사함으로 기쁨으로 은혜가 넘쳐서 이 사명 감당하게 하여 주시옵소서 아버지나 나는 아무것도 할수 없습니다 나는 죄인입니다 나는 죄인 중에 원수입니다 라고 고백한 사도바울처럼 아버지나님 하 주신 사명 주신 소명 나에게 주신 그 모든 것들 있는 자리에서 감당하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 어떤 환란이 오더라도 어떤 질병에 걸려도 어떤 상황 가운데 있을지라도 아버지나님 하 주신 사명 감당하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 내 힘과 능력이 아니라 오직 은혜 오직 말씀 오직 복음을 붙들고 이 사명 감당하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 오늘도 주신 말씀을 붙들며 아버지 인내하며 견디며 버 티며, 아버지란 이 복음을 붙들고 아버지 농부가 열매를 기다리듯이 아버지 이 눈에 아무 증거 보이지 않을지라도 나를 위해서 예비한 그 복음, 나를 위해서 예비한 면류관 나를 위해서 예비한 그 생명을 위하여 달려가는 표대를 위하여 달려가는 저희 모두가 될수 있도록 주여 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서 이 나라와 이 민족을 위해서 기도합니다 아버지이 나라의 민족을 긍휼히 여겨주시고이 나라의 민족 가운데 아버지 하나님 한없는 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 모든 거짓 철학들과 교리와 모든 이단과 모든 세속주의와 모든 우상과 모든 이데올로기와 모든 아버지 하나님 주여 교만과 모든 음란과 모든 탕파와 모든 분열이 사라져서 아버지 하나님의 나라 하나님의 계절 예수님의 계절이 땅 가운데 오게 하여 주시옵소서 아버지나님 그리하여 이 나라 가운데 아버지나님 여수와 같은 세대가 일어나게 하여 주시옵소서 다음 세대의 이 복음이 아버지 들려지게 하여 주시고 다음 세대에 하나님의 나라 하나님의 세대가 일어나서 하나님께 영광 돌리며 하나님께 아버지나님 주여 이 나라를 드리는 세대가 아버지 나타나서 아버지나니 복음이 또 다른 세대에 증거될 수 있도록 주여 아버지나님이 역사하여 주시옵소서 사랑해 나님 우리를 부르신 그 자리에 충성을 다하여 섬기며 인내하며 견디며 참으며 하나님이 주신 사명 감당하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 내 힘과 내 능력으로 하는 것이 아니라 오직 하나님의 은혜만이 이것이 가능한 줄 믿습니다 오늘도 하나님이 주신 은혜를 붙들며 말씀을 붙들며 복음을 붙들며 내가 있는 그 자리에서 주신 사명 부르신 그 사명 감당하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 병상에서 기도하는 환우들이 있습니다 아버지나님 하 주여 암으로 인하여 질병으로 인하여 아버지의 어려움 당하는 모든 환우들을 치료하여 주시옵소서 병의 근원이 사라지게 하여 주시옵소서 십자가의 보혈로 온전히 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 나라의 민족 가운데 함께 하셔서 다음 세대에이복음이 증거되게 하여 주시고 오늘 우리 기도하는 우리가 오늘 예배드리는 우리가 아버지 오늘 이 교회가 이 사명 감당하는 교회의 성도님들 다될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 다음 세대의 복음이 증거되기까지 휘지 않고 세상에 얽매이지 않고 충성을 다하여 주님의 복음 전하는 사명 감당하기를 결단하는 오늘 예배드리시는 모든 성도분들 머리 위에 그의 가정과 자녀와 일터 위에 병상에서 예배드리는 환우들과 전세계에 흩어져서 복음을 증거하시는 성교사님들과 이 나라와 이 민족 위에 이지럽트 영원히 함께 계시기를